0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch Herbert Gnauer und mein heutiger, heuriger, letzter, letzter heuriger Sendungsgast, Georg Markus Keinz. Guten Morgen. Ja, für alle, die diese Sendung jetzt live im Raum Wien hören oder vielleicht auch über das Internet irgendwo anders, ist es die letzte Ausgabe des Jahres. Für alle anderen, meistlich westlich, meistens pardon, westlich gelegen äh, Radiostationen, die das übernehmen, ist es die erste Sendung des Jahres. Radiodispositiv unter dem Motto Was war, was ist, was wird? Kunstrecht, Internet und Überwachung. Spaß. Sozusagen das Motto des heurigen Jahres. Kann man sagen.
1: Wenn man das letzte Jahr zurückschaut, mit Mitte Sommer ist sozusagen die Überwachung aufgeplatzt durch Snowden, das einfach wirklich damit dokumentiert und öffentlicht wurde, was wir alle schon vermutet haben, aber wo wir alle nicht geglaubt haben, dass es derartig Ausmaße angenommen hat, dass wir wirklich an allen Enden und Stellen und wo es nur möglich ist, überwacht werden, dass die Daten interpretiert werden, ausgewertet werden, gespeichert werden und so weiter.
0: Ich muss sagen, das Ausmaß hat mich eigentlich sogar weniger überrascht, als die Tatsache, dass, äh, ich habe jahrelang überlegt, wie werden wohl solche Sicherheitssysteme in diesen geheimen Institutionen funktionieren, ob die wohl eine saubere Trennung zwischen Daten- und Systembereich haben und haben wir eigentlich gedacht, na ja wahrscheinlich wird es da schon was geben. Das war meine große Überraschung, dass die da ungefähr so aufgestellt sind, wie die Systeme, die bei freien Radios auch <lacht> üblich sind.
1: Nein, es ist eigentlich wirklich erschreckend gewesen, dass ein externer Mitarbeiter an all diese Daten drankommt. Aber es war nicht verwunderlich, weil ja im Grunde die gleiche Erfahrung war ja, als Bradley Manning an die Daten drangekommen ist. Auch hier waren ja Zig Millionen Mitarbeiter des amerikanischen Heeres konnten auf alle Daten zugreifen und bei der NSA ist anscheinend ähnlich, dass es sobald ich ein Login habe, ich alle Daten nutzen darf und dass jeder USB-Stick verwendet werden
0: kann und ich kann halt frei und wie es mir halt gefällt Daten kopieren. Einer der Gründe, die dafür angeführt wurden, war, dass es so, dass sozusagen eine, wie, wie soll ich sagen, eine Kommisskameradschaft da gäbe, dass die Geheimdienstler eine große Familie seien und man da einander vertraue. Jetzt ist es aber so, dass spätestens Mitte der 90er Jahre da ja eine ganz neue Generation von Mitarbeitern eingeritten ist, nämlich die Nerds, die <lacht> ganz jungen IT-Experten, die ja jetzt nicht in der Wolle gefärbte Geheimdienstler waren. War das nicht absehbar, dass sich da auch neue Usancen, sagen wir mal, im Umgang einschleifen
1: werden? Nein, es sind sicher, dass bei, bei den Computerfachleuten, bei den, wie du sie nennt Nerds, äh, ein, ein, eine andere Ethik dahinter liegt und damit ein stärker ausgeprägtes Gewissen. Aber bei den Geheimdiensten äh, gab es immer schon Whistleblower. Äh, die, die Geschichte der NSA beginnt von 1963, wo die, die ersten beiden äh, über interner berichten. Weil das Problem der Geheimdienste ist ja, dass sie so geheim sind, dass es da kaum eine Kontrolle gibt. Äh, das Parlament, der Präsident weiß nicht, was da passiert. Und wenn jetzt einzelne Mitarbeiter das Gefühl entwickeln, dass das, was jetzt bei dieser Firma, bei der NSA passiert bei Weitem das überschreitet, was moralisch vertretbar ist, dann wählen die den Schritt, dass sie ihr eigenes Leben wirklich riskieren und die Öffentlichkeit darüber berichten und darüber informieren, was dort jetzt passiert.
0: Es hat ja schon mal Jahre gedauert, bis der Präsident überhaupt erfuhr, dass es die NSA gab. Es hat sich ja lange Zeit, hat sich das kürzlich so buchstabiert, No Such Agency. Gut, die, die NSA hatte im Grunde mit dem Ende des, des
1: Kalten Krieges ihre Bedeutung verloren, weil es gab ja den, sozusagen den ausgemachten Feind nicht mehr. Und für die Geheimdienste in Amerika gab es ja immer wieder Skandale. Es gibt 13 große Organisationen in Amerika, Geheimdienstorganisationen und die NSA hat still und heimlich an Bedeutung verloren. Das FBI, die CIA, die waren die großen Bekannten und in dem Kampf der Geheimdienste geht es ja immer darum, möglichst viel Geld zu bekommen. Und mit dem Internet, mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror, hat die NSA plötzlich wieder einen Feind gefunden, äh, dass es ihnen ermöglicht hat, möglichst aufzurüsten, irrsinnige Geldmengen zu bekommen, Mitarbeiter zu bekommen und damit wieder im Konzert der Geheimdienste eine höhere
0: Bedeutung zu erlangen. Eine höhere Bedeutung ist ein Euphemismus. Sie spielen ja momentan eher die Solo-Geige und sind präsenter, als ihnen, glaube ich, lieb ist. Äh, gut, das ist halt das Problem
1: eines Geheimdienstes, äh, wenn, wenn jeder drüber spricht und, und wenn auch das, was sie machen, von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird. Äh, weil wir haben ja alle nicht das Gefühl, dass wir da hier geschützt wurden, sondern äh, wir haben alle das Gefühl eher, dass, dass die Daten eh nichts bringen, dass, dass die ganzen Überwachungsmaßnahmen nicht zur Sicherheit beitragen und auf der anderen Seite aber, dass sozusagen die NSA ja Körpergeld damit verdient, dass die eine oder andere Firma irgendwelche Informationen gesteckt bekommt.
0: Du meinst also, bei der NSA gäbe es keine PR-Abteilung, Öffentlichkeitsarbeit?
1: Äh, ich weiß es nicht. Die sind so geheim, dass die PR-Abteilung nicht öffentlich bekannt ist. Aber wahrscheinlich werden sie schon den einen oder anderen Mitarbeiter äh, eingestellt haben, der versucht, die, die Medien, aber auch bei Facebook positive Mint für diese Organisation zu machen.
0: Naja, es liegt ja in der Natur der Sache, dass Geheimdienste eben geheim agieren. Der letzte Prominente, der zurückgeschickt wurde, also ich glaube schon in, in, beim Abflug kein Visum für die Vereinigten Staaten, und natürlich ohne Angabe von Gründen bekommen hat, war Ilya Trojanov und gefragt unlängst auf einer Lesung von einer Dame aus dem Publikum, weil er sich ja bemüht zu erfahren, weshalb, äh, ob er schon etwas erfahren hätte, hat er gesagt, naja, es liegt in der Natur der Geheimdienste, dass sie dir natürlich nicht verraten, wie ihr Erkenntnisstand ist und dir auch selber nicht sagen, weshalb du jetzt als Gefahr für ein Land, wie die Vereinigten Staaten plötzlich eingeschätzt wirst. Genau,
1: das große Problem ist, das ist die sogenannte No-Flight-Liste, die geführt wird. Äh, hier sind, äh, es gibt Gerüchte angeblich, oh, ich glaub, das ist das geringere Problem. zwei Millionen Leute drauf, die nicht wissen, warum sie drauf sind und das ist das Problem, äh, dass man im Zweifel, wenn man den gleichen Namen hat äh, und es gibt irrsinnig viele Namenszwillinge dass man dann, wenn man versucht, nach Amerika zu fliegen, einfach ein Flugverbot bekommt und die größten Schwierigkeiten hat, um eben dieses Land besuchen zu können.
0: Ja, es gibt einen zweiten Herbert Knauer irgendwo in der Stockerauer Gegend. Wer weiß, auf welcher Liste der <lacht> aufsteht. Ja, äh, und das alles hat uns Edward Snowden bekannt gemacht. Zum Dank dafür sitzt er jetzt in Moskau, vermutlich dem Vernehmen nach jedenfalls, immer noch am Flughafen.
1: Na gut, er sitzt einmal in Moskau fest. Ähm, darf sich nicht öffentlich zeigen, weil ja immer die Gefahr besteht. Ähm, in diesem ganzen Skandal, äh, Geheimdienste sehen es natürlich nicht sehr gerne, wenn ihre Geheimdienste ausgeplaudert werden. Und damit ist natürlich Amerika dran, alles Mögliche zu tun, um ihm habhaft zu werden. Äh, hier wird einfach die, in, der, in der Diskussion vergessen, äh, dass es solche Leute bedarf und dass es wichtig ist, einfach auch für den internen Klärungsprozess, auch einer NSA. Normalerweise müsste die NSA dankbar sein dafür, dass es hier jetzt einfach eine Diskussion gibt und dass hier die Arbeit der NSA auch einer Kontrolle unterzogen wird, weil Firmen oder Geheimdienste, die unkontrolliert arbeiten, einfach immer unadministrierbarer werden, immer größer werden und immer sinnloser in dem, was sie tun.
0: Ein ganz schöner Schritt, seine Existenz aufzugeben und zu Sehr sagen... Mutig. Ja, ausgesprochen mutig. Eva Klawischnik hat ja angeregt, dass Österreich ihm Asyl anbieten sollte. Denkst du, dass ein Land wie Österreich überhaupt in der Lage wäre, seine Sicherheit zu gewährleisten?
1: Also es wäre, glaube ich, ein, ein richtiger Schritt, dass, dass wenn Snowden in Österreich anklopft, dass Österreich das Asyl ihm anbietet ähm, ob wir jetzt äh, ihn sicher halten könnten in Österreich äh, gegen die Vereinigten Staaten, das ist dann immer so eine Frage, inwieweit die USA völkerrechtliche Verletzungen begehen würden. Ähm, ich glaube schon, dass wenn Snowden in Österreich politisches Asyl bekommen würde, dass das auch äh, in der diplomatischen Auseinandersetzung mit Amerika standhalten würde.
0: Mhm. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, wir leben in diesem harmlosen kleinen Österreich, ist aber, sollte man nicht vergessen, trotzdem ein Land, in dem auch schon mal ein Mensch ohne Hände sich in einer Gefängniszelle aufgehängt hat.
1: <lacht> gut, ich meine, äh, es gibt in, in immer wieder Justizskandale, auch in Österreich. Auch hier geht es immer wieder darum, äh, dass es eine, eine Selbstreinigung geben muss. Dadurch, es braucht in einer Demokratie Kontrolle. Äh, deswegen gibt es ja auch die Gewaltenteilung. Und hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir in Österreich auch aus den Erfahrungen von Snowden lernen. Äh, wir sind sehr nachlässig geworden, weil es geht uns zu gut. Äh, wir denken, naja, uns kann das alles nichts passieren. Und wir vergessen immer mehr dass die Gewaltenteilung ein, ein sehr wichtiges Instrumentarium ist. Und gerade wenn man sich so die Gesetzgebungs-, die Novellen, gerade im Sicherheitspolizeigesetz des letzten Jahres anschaut, dann merkt man einfach, dass es hier eine immer weitere Verschiebung geht. Der Bürger wird immer mehr kriminalisiert. Es, es gibt eine Umkehr der Umschuldsvermutung. Also wir als Bürger müssen immer aktiver unsere Unschuld beweisen und nicht der Ankläger muss uns eine Schuld nachweisen. Und hier glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft wieder unsere Rechte einfordern. Gesetze sind dafür da, dass der Bürger vor dem Staat geschützt wird, weil im Gesetz steht drinnen, welche Aufgaben, welche Rechte die Polizei, der Staat hat und hier müssen wir einfach aufpassen, dass es nicht sozusagen Pauschalregeln im Gesetz gibt mit Gummiparagrafen, die dann von einem einzelnen Polizisten, von einem einzelnen Beamten missbraucht werden können.
0: Man hat im Moment so ein bisschen den Eindruck, das ist alles ein, ein Problem vor allem der Vereinigten Staaten und alle zeigen jetzt mit dem Finger über den Atlantik. Dem ist ja nicht unbedingt so.
1: Gott, das eine ist, äh, das was, was Amerika gemacht hat mit Snowden ist, ist einfach ein, ein, ein elektronischer Supergau. Die haben alle Stellen, alles was möglich ist, äh, angezapft und, und die Daten verwendet. Auf der anderen Seite haben wir hier jetzt in der Gesellschaft das Problem, dass wir immer mehr das Gefühl verlieren, dass wir ein Recht auf Privatsphäre haben. Und, und die Firmen, auch in Österreich und auch die Behörden, beginnen immer mehr Daten zu sammeln, Daten auszuwerten. Und das passiert alles im Hintergrund, ohne dass wir das bemerken. Hier werden einfach willkürlich zum Teil Daten irgendwo zusammengesammelt, die zum Teil öffentlich ist, das heißt, es wird das Internet, unsere Internetnutzung genutzt, es werden Informationen zum Beispiel, weiß ich, von den Kundenkarten verwendet, es werden unsere Kontoinformationen verwendet und all diese Informationen, die ja elektronisch vorhanden sind, die sind heute dank Big Data irrsinnig leicht auswertbar. Und damit entstehen äh, elektronische Profile von jedem einzelnen Person von uns. Und wir beginnen gerade unserer Jugend beizubringen, passt auf, ihr müsst schauen, dass ihr einen ein, ein digital sauberes Leben führt. Also ihr müsst aufpassen, dass ihr in einem Forum nicht eine hitzige Diskussion führt, weil das, was ihr in einem Forum postet, kann in zehn Jahren gegen euch verwendet werden. Also das sind schon Angriffe an die Demokratie, wenn wir virtuelle maulkorb ver, ver, den Leuten einfach verbieten, zu sagen, das was sie im Moment denken, weil es negative
0: Konsequenzen haben könnte. Gut, aber es hält sich ja, oder es halten sich nicht alle daran, sagen wir zumindest mal, an
1: das, dass sie, dass, dass, sie, dass sie öffentlich von sich kundgeben, ja. Äh, Problem bei all diesen Leuten, die sich öffentlich halt exponieren, ist, äh, dass sie sehr schnell spüren, äh, dass der Staat äh, versucht oder auch große Firmen oder Organisationen versuchen, äh, Disziplin einzufordern und äh, hier wird ein, ein, ein virtueller Druck dann aufgeführt bis hin, dass wenn man in Verdacht gerät und das war, glaube ich, auch in diesem Jahr, wo dann die Polizei, weil sie einen Hacker sucht, eine Hausdurchsuchung macht. Und das Problem bei, bei all diesen Maßnahmen ist ja, dass Eingriff in die Privatsphäre, dass, dass wenn eine Hausdurchsuchung ist, wenn die, wenn die Geräte durchsucht werden, dass das erstmal finanziell relativ teuer ist und zweitens auch irgendwo aufs Gemüt schlägt. Und wir merken, dass zum Beispiel die Auswertung von, von Vorratsdaten, die, 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 es gab jetzt zwei Fälle in Österreich, wo, wo die Daten von zwei Funkzellen angefordert worden sind. Das eine Mal äh, wegen Kupferraub oder Kupferdiebstahl. Also da wurden dann plötzlich äh, sozusagen alle, die in diesem Gebiet waren, äh, erfasst. Und jetzt wird versucht mit diesen Daten, und das ist nichts anderes als Rasterfahndung, äh, wird versucht äh, mit zusätzlichen Informationen herauszufinden, wer könnte denn jetzt dieser Kupferdieb sein. Und da merkt man, dass wir viel zu leicht äh, auf diese Generalverdächtigung zurückgreifen, dass jeder, der in dem Moment, in dieser Stunde, weiß ich, in dieser Gegend ist, könnte ja ein Verbrecher sein und er muss dann nachweisen, dass er unschuldig ist.
0: So funktioniert ja Handyüberwachung bekanntlich, dass man sich dazwischen schaltet mit einem sogenannten Imsi-Catcher, der vorgibt, die nächste Basisstation zu sein, alle Anrufe an sich zieht und dann weiter sieht, was daher strudelt. Einer der Gründe, weshalb es zu kurz gegriffen ist, Mama Merkel ein neues Handy zu kaufen und die Sache damit ad acta zu legen. Ja, natürlich, selbstverständlich haben Sie das gesamte Regierungsviertel abgehört. Anders geht das gar nicht.
1: Genau. Also äh, zu glauben, also, äh, dass, dass man sozusagen unter Freunden nicht ausspioniert, ist natürlich lächerlich, weil es ist ja die Aufgabe von, von Geheimdiensten auch zu spionieren und auch mitzukriegen, äh, was in einem sogenannten befreundeten Land stattfindet. Problem bei dem Handy von der Frau Merkel ist, dass das eigentlich eine sehr große Blamage für den deutschen Geheimdienst war, äh, zu glauben, dass wenn ich äh, einzelne Handys mit einem Kryptochip ausstatte, der dann jeweils 300.000 Euro gekostet hat, dass ich damit die Kommunikation der Bundeskanzlerin absichern würde. Weil das große Problem ist, äh, wenn nicht alle Leute verschlüsseln, dann nützt mir der Kryptochip in dem Moment auch nichts, weil in dem Moment, wo ich mit jemandem telefoniere, der kein Handy hat, der gleichen Bauweise mit dem gleichen Kryptochip, ist natürlich diese Verbindung unverschlüsselt. Und hier geht es einfach darum, dass... Eine unserer Lehrschritte sozusagen ist, und das kann auch jeder von uns machen, ist, dass wir beginnen, auf unsere eigene Kommunikation aufzupassen. Bedeutet zum Beispiel bei E-Mail, dass wir schrittweise beginnen, unsere E-Mails zu verschlüsseln. Und zwar nicht nur zu verschlüsseln, wenn wir vermeintlich was zu verbergen haben, sondern wir haben ein Recht, unbeobachtet zu kommunizieren. Das heißt, wenn ich jemanden einfach eine Nachricht schicke, eine E-Mail schicke und er ist in der Lage, eine E-Mail verschlüsselt entgegenzunehmen, dann sollte man die bitte verschlüsselt schicken. Nämlich dadurch, dass dann alle E-Mails verschlüsselt werden, habe ich einfach wieder einen Schritt in meine eigene Privatsphäre zurückgewonnen.
0: Selbst bei Verschlüsselung, bleiben wir nochmal bei Mama mhm. Merkel, wären immerhin die Verbindungsdaten übrig geblieben. Das heißt die Tatsache, dass Mama Merkel zu diesem Zeitpunkt von diesem Ort aus diese und jene Nummer angerufen hat, was gerade in ihrem Fall ja auch schon eine ganze Menge von Informationen beinhaltet. Dazu kommt, dass die Ortung, ja meines Wissens hört man zumindest immer wieder als Gerücht, auch möglich ist, wenn das Handy ausgeschaltet ist.
1: Gut, ich meine, das sind immer wieder Gerüchte. Das eine ist, du sprichst gerade an, ist die Vorratsdatenspeicherung, die ja auch in Österreich gilt. Das heißt, hier wird alle unsere Kommunikationsdaten gespeichert, und zwar in Österreich für sechs Monate. Bedeutet, wenn ich dich anrufe, wird gespeichert, mein Anruf von wo ich ihn aus starte und wie lange ich ihn führe. Und das Gleiche wird bei dir gespeichert, nämlich, dass ich dich angerufen habe. Also es wird auf beiden Seiten gespeichert. Das Gleiche gilt für E-Mails, das Gleiche gilt für SMS. Das andere ist die Ortung, was meines Erachtens, das eine ist, ob ein Handy, wenn es ausgeschalten ist, ortbar ist oder nicht. Die meisten modernen Handys gehen ja nur in einen Schlafzustand und schalten sich nicht aus und sind damit natürlich ortbar. Ähm, ansonsten, äh, wenn ich die Batterie zum Beispiel ausnehme, dann ist das Handy wirklich tot und ich sehe nichts mehr davon. Äh, was viel schlimmer ist, ist bei den sogenannten Smartphones, dass nicht viele Applikationen drauf laufen, die die Ortung nutzen und an unterschiedliche Stellen zurückposten oder zurückmelden. Das heißt, es weiß nicht nur die Telekom, wo ich mich gerade aufhalte oder meine Telekom, mit der ich den Vertrag habe, die ja durch die Verbindung mit den Masten genau weiß, wo ich bin, und zwar auf circa einen Quadratmeter, sondern es wissen auch etliche Dienste, die mit auf dem Handy laufen. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich Google Maps installiert habe, dann weiß Google, wo ich mich aufhalte. Das eine, was jetzt gerade bekannt geworden ist, ist die Taschenlampen-App dass die einfach im Hintergrund viel mehr gemacht hat, als sie, als sie hätte dürfen. Und hier müssen wir einfach
0: aufpassen. Um das Licht <lacht> der jeweiligen geografischen Position anzupassen, war Ortung notwendig bei der Taschenlampe?
1: Die Ortung war notwendig sozusagen, um ein besseres Geschäftsmodell für die, für die Taschenlampen-Softwarehersteller zu produzieren. Und hier sind wir viel zu nachlässig. Bei den, bei den Apps auf den Handys kann ich in, bei der Konfiguration nachschauen, welche Dienste aktiviert sind und was ich erlaube. Und hier sollte man wirklich ein kritisches Auge drauflegen, eben <lacht> bei einer Applikation wie eine Taschenlampe, ob zum Beispiel GPS aktiviert sein muss. Und ich habe leider bei den Applikationen nur die Möglichkeit, sie nicht zu installieren oder alles zu akzeptieren. Und im Zweifel ist einfach meine Empfehlung, wenn eine Software zu viele Rechte haben möchte, es gibt im Internet immer eine Alternative. Also einfach nicht installieren.
0: Zurück nochmal zur Verschlüsselung. Jetzt hat es immer geheißen, die Verschlüsselung, das ist so kompliziert und jetzt wird ganz großmächtig daran gearbeitet, das einfacher zu gestalten. Seit ich das höre, denke ich nach, wie könnte man es eigentlich einfacher gestalten? Es ist doch eh schon nicht so schwer. Also ich glaube, viele Sachen äh, sind nicht schwer, sondern
1: es ist einfach, dass man es angewöhnen muss. Ähm es hat niemand diskutiert, wie schwierig es ist, wenn ich einen Brief schreibe, dass ich ein, ein Blatt Papier falte, in ein Kuvert reingebe und das Kuvert zupicke. Und ich habe auch nichts zu verbergen gehabt, als ich einen Brief zugeklebt habe.
0: Naja, schon, den Brief.
1: Naja, ich wollte irgendjemanden zum Beispiel dir einen Brief schreiben und ich wollte nicht, dass der Briefträger und, und jeder, der diesen Brief in der Hand hat, den mitliest. Weil ich einfach das Recht habe, eben auch auf Privatsphäre aber es war nicht schwierig, sondern ich habe das irgendwann mal gelernt und genauso einfach ist es auch, wenn ich beginne, zum Beispiel E-Mails zu verschlüsseln. Das große Problem, was erstmalig in der Geschichte der Menschheit ist, ist mit der Elektronik, dass wenn wir Software standardmäßig nutzen, dass wir uns selber aktiv schädigen. Das ist neu. Bis jetzt konnte ich, wenn ich irgendwas gekauft habe, musste ich auch aufpassen, ich musste ein aufmerksamer Konsument sein. Nur wenn ich heute in den Laden gehe, ein Handy kaufe, dann spioniert mich das
0: in der Standardeinstellung aus. Schon beim Kauf, weil <lacht> die meisten, oder die schönen Läden <lacht> sind wir ja, seit wir die, seit der Alljährige Geschichte wissen, sind einige Video überwacht. Genau,
1: also ich, ich, ich habe nicht nur, der Kauf ist, ist, ist sozusagen, sondern alle Schritte dann in der Folge sind, sind elektronisch dokumentiert und all diese Informationen werden eben verwendet. Und ich muss einfach beginnen, aktiver meine Privatsphäre zu schützen. Ich kann nicht einfach in der Software äh, doppelklicken und installieren, sondern ich muss einfach nachstellen und bewusst, wenn immer ich irgendwas erfahre, diese Aktion deaktivieren. Und das ist auch etwas, was ich persönlich tue. Nach jedem Skandal, der sozusagen öffentlich wird, lerne ich und beginne, daraus meine Schlüsse zu ziehen. Ganz einfaches Beispiel. Es gab im Sommer einen Skandal in, in London, dass unsere Smartphones haben ja alle eine Internet, eine, eine WLAN-Schnittstelle, wo ich über WLAN ins Internet greifen kann. Sehr praktisch, weil ich nicht über die Datenverbindung der Telekom muss, also damit sehr kostengünstig. Und die meisten Leute haben es eingeschalten. Und in London gab es Mülleimer, die vor Geschäften platziert waren und die haben äh, dieses ausgelesen. Weil wenn ich jetzt auf der Straße gehe, versucht meine meine WLAN Schnittstelle mit dem Handy den nächsten freien Hotspot zu nutzen und dort wird beim bei dem sogenannten Handshake, also wenn diese zwei Geräte versuchen miteinander zu kommunizieren, wird diese eindeutige Nummer übergeben. Das ist die sogenannte MAC Adresse. Damit weiß jetzt der Gegenüber nur meine Nummer, mehr nicht. Und in London gab es jetzt einen, einen, einen Anbieter, der hat einfach festgestellt, wenn man vor irgendeinem Laden gestanden ist, dass man davor gestanden ist. Und wenn man mit dem gleichen Handy äh, irgendwann anders vor dem anderen Laden gestanden ist, bekam der Ladeninhaber, so er den Vertrag hatte, diese Information, dass man vor zwei Tagen vor einem anderen Laden gestanden ist. Also, weiß ich, wenn man vor einem Computerladen gestanden ist, und man geht zwei Tage später in die Buchhandlung, kriegt die Buchhandlung die Information, hey, der stand vor dem Computerladen. Das war das Geschäftsmodell. Meine Lehre daraus heute ist, ich habe gelernt, man kann diese WLAN-Schnittstelle auslesen und wenn ich nicht zu Hause bin und das WLAN bei mir zu Hause nutze, drehe ich diese WLAN-Schnittstelle bei meinem Handy ab. Das ist ein Knopfdruck, ist nicht viel Aufwand. Und bei meinem Handy ist immer nur das aufgedreht, was ich im Moment brauche. Also normalerweise, da ich angerufen werden möchte, ist nur der Telefondienst an, aber zum Beispiel Datenverbindung, WLAN, Bluetooth und so weiter sind alle ausgeschalten, damit ich nicht so transparent in der Welt herumgehe.
0: Hilft ja auch eine ganze Menge Strom sparen, weil gerade die Netzwerkschnittstelle ist relativ energieaufwendig. Dankenswerterweise übrigens, weil du vorher gesagt hast, man sollte den Akku rausnehmen, wenn man nicht mehr erkennbar sein will. Es gibt ja einen großen handyhersteller äh, der Name beginnt mit einem kleinen I und endet mit einem großen Phone, bei dem die Akkus fest montiert sind.
1: Genau. <lacht> Aber die, was, glaube ich, das Wichtigste ist, diese Geräte gehen ja alle nur in den Schlafmodus. Und der Schlafmodus bedeutet, dass sie natürlich von außen reichbar sein müssen oder können, weil sie auch von außen sozusagen aufgeweckt werden können.
0: Auch im Offline-Modus, im sogenannten Flugmodus?
1: Ja, das Problem ist, wir wissen eben nicht, was in dem Modus sozusagen alles offen ist, und was erreichbar ist in der, in der Zeit. Man kann es aber selber testen bei seinem Handy, indem man zum Beispiel einen Wecker einstellt und dann in den Schlafmodus geht. Man wird merken, das Handy wacht von alleine auf, weil ja der Wecker funktioniert. Das bedeutet, dass der Computer, der im Handy drinnen ist, läuft. Er ist nicht ausgeschalten. Und damit sind natürlich viele Aktivitäten im Hintergrund drinnen. Und wenn jetzt die NSA, was ja ab und zu gemacht hat bei irgendwelchen Anbietern, Dienstleistungen hat hineinprogrammieren lassen, dann ist im Zweifel diese Funktion auch eingebaut worden.
0: Zurück nochmal zu dieser Datensammelaktion in London, was ich noch nicht ganz verstanden habe, welche Rolle haben die Mistkübel dabei gespielt? <lacht> Gut, die Mistkübel waren die Antennen, die, die harmlos
1: auf der, auf der Straße stehen, um äh, meine Handys auszulesen. Das heißt, das waren, waren einfach, äh, im, im, bei Olympia hat, hat äh, London neue Mülltonnen bekommen, äh, die stromversorgt waren, weil die an denen brauchen ja Strom und Internetanschluss haben, weil dort auch Werbescreens draufgelaufen sind. Und der Hersteller dieser, dieser Tonnen hat einfach gesagt, okay, ich suche mir jetzt ein neues Zusatzgeschäft. Und die Idee war eben, äh, die vorbeigehenden Passanten zu versuchen zu erkennen und diese Information dann zu verkaufen.
0: Das hat Symbolwert. Mistkübel als Datenschrotz Genau. London dürfte ja überhaupt so das Mecker der Überwachung sein zurzeit. Äh, nicht zurzeit.
1: Ich meine, äh, London hat, glaube ich, äh, eine Vorreiterrolle bei der Videoüberwachung gemacht. Äh, hier gibt es, also es gibt Zahlen, die sind jetzt zehn Jahre alt, dass es vier Millionen Kameras geben soll. In Wahrheit gibt es viel, viel mehr sicherlich. Und wenn man sich die, die Kriminalitätsstatistik anschaut, merkt man, dass es überhaupt nichts gebracht hat. In London hat man überhaupt keine Möglichkeit mehr, von A nach B zu gehen, ohne dass man über Dutzende Videoüberwachungen geht. Und trotzdem, trotz der vielen Videoüberwachungen, trotz der irrsinnigen Präsenz von, von, von Polizei auf der Straße, ist das die Stadt, wo zum Beispiel Terror stattgefunden hat. Wir müssen immer auch eins wissen, Terror braucht Öffentlichkeit und äh, weil ein, eine Bombe, die irgendwo im Geheimen explodieren würde, hätte nie die Wirkung wie eine Bombe, die vor einer Videoüberwachung stattfinden
0: kann und soll. Auch 9-11 war nicht schadensmaximierend, sondern äh, eigentlich in der medialen Wirkung maximiert angelegt.
1: Also 9-11, die Wirkung war genau die, dass wir das zweite Flugzeug alle sehen konnten ohne die Videoberichterstattung äh, wäre das einfach wie jetzt die, 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 die Naturkatastrophenmeldungen, wo man erschreckt ist, wie viele Leute betroffen sind, aber im Grunde ist das eine Nachricht und bei den nächsten Nachrichten ist es wieder vergessen. Und hier geht es einfach wirklich darum, äh, dass in London äh, überall Videokameras sind, äh, dass wir ununterbrochen beobachtet werden, äh, dass aber... Der, der Zweck, nämlich die Bekämpfung des Terrors, nicht funktioniert und jetzt sind aber die Kameras da und jetzt wird versucht, einen Zusatznutzen damit zu generieren. Und wenn man jetzt schaut, wofür diese Kameras verwendet werden, dann sind zum Beispiel Fälle aus London bekannt, dass das genutzt wurde, um zu überprüfen, ob eine an, ob jemand, der einen Kindergartenplatz beantragt hat, ob der wirklich ein Recht hat, in diesem einen Kindergarten sein Kind aufnehmen zu lassen sind so absurde Geschichten. In London, Kindergärtenplätze sind an die Wohnadresse gebunden. Also wo ich gemeldet bin, dort, dort darf ich mein Kind anmelden und nicht woanders. Und auch in London gibt es wie überall auf der Welt Kindergärten, die haben einen besseren Ruf als andere. Und in einem Wohngegend war der, der, der dortige Bürgermeister, also London hat ja mehrere Unterbürgermeister, der Meinung, dass eine Familie nicht wirklich an dem Wohnsitz wohnen würde und hat die Videoüberwachung vor der Haustür verwendet, um zu kontrollieren, wann die Familie gekommen und gegangen ist, um ihnen nachzuweisen, dass das kein regelmäßiger Wohnort ist, sondern nur sozusagen ein, ein, ein Wochenendwohnsitz oder ein Scheinwohnsitz, um den Kindergartenplatz nicht zuzuerkennen. Also wie die Überwachung äh, um, um Kindergärtenplätze einzuteilen, äh, ist, glaube ich, meines Erachtens weit über das Ziel hinausgeschossen.
0: Ich glaube, überhaupt so einer der großen, also die größten Einsatzfelder für Überwachungsmaßnahmen sind dann im Endeffekt so. Rosenkriege, Scheidungsgeschichten und, und, und so persönlicher Kleinkram bis hin zu irgendwelchen unliebsamen Konkurrenten, die man ausschalten möchte, aber nicht so richtig dieses große Ganze, der Terror, die schwere organisierte Kriminalität und so weiter. Das liegt allerdings nach Meinung vieler Überwacher, sage ich mal <lacht> so vereinfacht gesagt, einfach daran, dass es noch zu wenig Überwachung gibt.
1: Gut, das ist das Fatale, dass, dass immer wieder die Forderung aufgestellt wird nach noch mehr Überwachung. Wir müssen nur eins akzeptieren als Gesellschaft, dass, dass wirklich schwere Berufskriminelle und Terroristen, die ja wirklich wissen, was sie machen, nicht so leicht in irgendwelche Fallen hineintappen. Das heißt, Berufsverbrecher wie auch Terroristen wissen sehr genau, wie sie sich schützen können und schaffen es, in ihrer Tätigkeit unterm Radar zu fliegen. Bedeutet, dass ein, ein, ein Terrorist ist ja nicht 24 Stunden am Tag Terrorist, sondern er ist, führt ein ganz normales Leben, ist dort relativ unauffällig. Und da er ja weiß, es ist ja, nicht, ist ja ein, 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 ein sehr aktiver Akt, was er tut, beginnt er natürlich, bevor er seine Vorbereitungstätigkeiten macht, die Gegend und das, was er tut, auszuspionieren und achtet, dass er dabei keine Spuren hinterlässt. Das heißt, in diese ganzen Überwachungsfallen tappen eben Leute, die 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 halt wie wir normales Leben führen und halt in unseren Schritten, die wir täglich machen, nicht aufpassen. Und dass diese Daten dann gespeichert werden und im Zweifel dann gegen uns vorgehalten werden, und zwar mit den absurdesten Vorwürfen. Ich meine, ich habe irgendwann einmal, äh, da hat jemand um einen Kredit nachgesucht und, und dem wurde dann vorgeworfen, dass er keiner geregelten Arbeit nachgehen würde, weil er unregelmäßig einkaufen geht. Also alleine so absurde Geschichten, dass man nicht regelmäßig um 16.15 Uhr einkaufen geht, kann schon eine negative Auswirkung haben, weil wir ja von, von den Leuten, die im Hintergrund auswerten, nicht wissen, wie sie auswerten.
0: Da frage ich mich jetzt, wie würde das bei mir aussehen, weil äh, offiziell gehe ich in diesem Sinn gar nicht einkaufen, weil ich kaufe eigentlich... Meistens bei kleineren Geschäften, sogenannte Kreisler, und äh, zahle dort auch immer Bar und auch bei den Supermärkten. Das heißt, meine Einkäufe sind kaum je erfasst. Gut, dann bist du natürlich besonders verdächtig. Der Mann äh. muss verhungert sein, der kriegt, der kriegt dann an Kredite oder nicht. Äh,
1: wir hatten ja mal den einen Fall in Amerika, wo der, wo der eine Amokläufer äh, kein Facebook-Profil hatte und dann äh, die, die, die Soziologen so, so die Schlüsse gemacht haben, Psychologen, naja, äh, er ist ja besonders verdächtig, weil er kein Facebook hat und dann wurde halt herumdiskutiert, wie viel Zeit man auf Facebook verwenden muss, um ein normales Leben zu führen. Und hier merkt man, wie absurd das Ganze wird. Hier wird uns vorgeschrieben, du musst, also und die Antwort waren dann ca. zwei Stunden pro Tag, also du musst sozusagen, um unauffällig zu sein, dich bei Facebook anmelden, weil sonst bist du ja schon wieder auffällig und dann musst du da mindestens zwei Stunden herumtun, damit du normal bist. Wenn du jetzt aber wieder mehr machst, bist du schon wieder verdächtig. Also hier geht es einfach wirklich darum, dass, dass, dass irgendwelche Industrien Geld verdienen wollen, um uns auszuwerten und uns vorzuschreiben, wie wir zu leben haben.
0: Aber, aber hat denn, wer nichts zu verbergen hat, trotzdem etwas zu befürchten?
1: Äh, ja, weil, weil es geht ja darum, äh, wer schreibt vor, was sozusagen das richtige Leben ist. Ähm, wir, wir kommen immer mehr in eine, eine Gesellschaft hinein, äh, wo wir versuchen... Den, gerade den Jugendlichen, den Kindern beizubringen, ein, ein, ein Leben zu führen, das sozusagen nirgendwo irgendwo auffällig ist, damit man ja nicht in irgendwelche Fallen hineingerät. Und die Frage ist, welches Leben... Ist unauffällig, welches Leben möchten wir führen? Wollen wir ein, ein 8 Uhr bis 16 Uhr Büroleben führen und um 10 Uhr geht man schlafen? Wenn das das Ziel ist, dann kann man sagen, ja, dann ist es wurscht, dann, dann, dann hat man nichts zu verbergen. Aber wenn man das meint und möchte, dass man sagt, ich möchte so leben, wie es mir gefällt, und ich möchte das nicht diskutieren müssen. Ich möchte es nicht rechtfertigen müssen. Ich möchte nicht rechtfertigen, warum ich um Mitternacht noch Fernsehen schaue, äh, oder ich möchte nicht rechtfertigen, warum ich in irgendeinem Chat herum äh, diskutiere in der Nacht und 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 nicht äh, irgendein Fernsehen schaue. Äh, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich in einer Gesellschaft bin, wo alles vorgeschrieben wird, dass ich damit auffällig bin, wenn ich mich nicht so verhalte wie alle anderen.
0: Es geht also um Normabweichungen.
1: Genau. Es gibt irgendwo sozusagen Bestrebungen von irgendwelchen Gruppierungen vorzuschreiben, wie wir zu leben haben. Das Problem ist, die, die das vorschreiben, sind nicht die, die Liberalen die das Vorschreiben beginnen, sondern es beginnen irgendwelche Gruppierungen, die versuchen, das, was sie am Leben richtig erachten, der Gesellschaft sozusagen beizubringen und aufzuzwingen. Deutlich hat man das gemerkt bei der, bei der Anti-Rauchbewegung, wo man einfach innerhalb kürzester Zeit Rauchen relativ beendet hat. Das nächste wird sein bei Alkohol, wo, wo einfach der Alkoholkonsum genauso wie Rauchen irgendwann. Ans, ans äußere Eck sozusagen getrieben wird. Und das, was wir ja auch schon immer mehr merken, ist, der, der, der nächste Schritt wird sein, was wir essen und wann wir essen und wie wir essen. Und hier gibt es immer mehr äh, Möglichkeiten, wo, wo Gruppierungen das, was sie für richtig halten, anderen und uns allen sozusagen versuchen aufzudrängen und als normal zu verkaufen.
0: Aber dem Ganzen liegt doch die Vernunft zugrunde. Es ist doch gescheit, wenn wir nicht mehr rauchen.
1: Äh, ja, das ist gescheit. Äh, wenn, wenn wir als Gesellschaft der Meinung wären, äh, dass es so schädlich ist, dann müsste man es verbieten. Äh, nur, dies, es gibt diese, diese, diese Aktion auf der einen Seite, es wird nicht unterbunden. Und was mich zum Beispiel bei Rauchen massivst stört, äh, ich kann zum Beispiel Tabak, das ist das Einzige, was ich unbeaufsichtigt kaufen kann. Wir reden die ganze Zeit davon, dass gerade in Österreich immer mehr Jugendliche rauchen und die, die Grenze derer, die rauchen, immer jünger wird. Gleichzeitig kann ich Zigaretten kaufen an einem Automaten auf der Straße.
0: Ja, aber nur wenn es deinen Führerschein oder eine sonstige Karte, die dich als Erwachsenen ausweist, in den Automaten gesteckt hast.
1: Also da, da jeder Jugendliche bei uns in irgendeinem Haushalt wohnt, wo es einen Erwachsenen geben muss äh, und die Geldtasche nie in Tresor verschlossen ist, ist glaube ich für einen Jugendlichen nicht sehr schwer, äh, an, an, an so eine Karte für den Moment des Kaufs heranzukommen.
0: Und der Papa wundert sich dann, wieso die Versicherungsprämie <lacht> immer teurer wird.
1: Na gut, das wäre wär sozusagen die Information, dass er dann so viel rauchen würde, zurücklaufen würde. Nur das Schwierige ist eben bei Rauchen, ich kann es unbeaufsichtigt kaufen. Wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel wirklich das Rauchen für so schlimm erachten als Gesellschaft, dann, dann müsste man das unter eine Kontrolle stellen, dass es zum Beispiel nur über einen Verkäufer geht. Bei Alkohol haben wir das ja. Also ich, Es gibt zum Glück noch keine Automaten, wo ich wo ich Alkohol kaufen kann. Und ein Verkäufer muss ja, wenn ein Jugendlicher Alkohol kauft, muss das kontrollieren.
0: N naja, muss ich jetzt widersprechen. Es gibt ja wohl Automaten, wo ich Bier kaufen kann. Oh. Und wenn ich ein bisschen suche, finde ich vielleicht auch einen, wo es keine Schnapsflaschen vielleicht auch geben
1: wird. Gut, ich muss sagen, ich, ich bewege mich weniger in Gegenden, wo es die Bierautomaten gibt. Ich bin nur noch nicht drüber gestolpert. Aber im Grunde geht es darum, wenn wir schützen wollen die Gesellschaft, dann, dann geht es darum, dass man zum Beispiel... Jugendlichen wirklich den Zugang erschwert. Auf der anderen Seite, wir sind ab 18 volljährig, wir sind Staatsbürger, wir können wählen, wir können damit die Gesetze mitbestimmen. Wir können schon mit 16 wählen, aber da sind wir noch nicht volljährig. Aber ich muss dann dem 18-Jährigen die Möglichkeit lassen, dass er entscheiden kann, wie er lebt. Und wenn er mit 18 für sich entscheidet, dass er rauchen möchte oder wenn er mit 18 entscheidet, dass er ein Bier trinken möchte, dann möchte ich nicht, dass es irgendjemanden gibt, der ihn bevormundet und sagt, äh, das ist aber nicht gut für dich und äh, ich kontrolliere dich und wenn du jetzt rauchst, dann hast du in Zukunft mit, mit dem Job oder mit der Versicherung oder mit weiß ich was
0: irgendwelche Probleme. Da sind wir jetzt unversehens in einem ganz anderen Themenkreis gelandet. Äh, naja, streng genommen, wenn ich jetzt sage, wenn ich akzeptiere, dass zum Beispiel Drogen verboten sind, harte Drogen, äh, also meiner Auffassung nach würde der Alkohol, obwohl ich ganz gerne auch mal ein Gläschen trinke, äh, schon durchaus zu den sehr harten Drogen sogar zählen.
1: Äh, ich ich habe das Problem bei Alkohol, äh, wenn, wenn, wenn... Wenn wir als Gesellschaft, wenn wir sagen, dass Alkohol okay ist, dass wir Alkohol trinken ähm, oder zulassen, dann, dann müssen wir aber auch Regeln finden. Und das finde ich bei der Alkoholdiskussion das viel verwerflichere. Ähm, wenn jemand zum Beispiel alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs ist, dann gefährdet der andere. Und hier geht's äh, und das definiere ich so irgendwo meine Grenzen. Wenn wenn jemand für sich selbst entscheidet, was er macht. Wenn er für sich selbst äh, entscheidet, dass er Alkohol trinkt, ist das okay. Äh, wenn er damit andere gefährdet, dann ist das nicht mehr okay. Und äh, zum Beispiel die Alkoholkontrollen, die ja beim Straßenverkehr erst viel später begonnen haben oder jetzt erst langsam beginnen.
0: Naja, inzwischen sind sie Routine.
1: Ich sage, erst sehr später begonnen haben, äh, dass das heute... Wenn, wir müssen einfach dorthin kommen, dass man weiß, wenn ich alkoholisiert fahre, dann ist mein Führerschein weg und das ist kein Kavaliersdelikt, weil das gefährdet andere Menschen und da muss die Grenze sein zwischen dem, was andere Menschen gefährdet und wenn, wenn ich für mich eine Entscheidung treffe, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir selbst verantwortlich sind für ein, unser Leben, dann muss ich dem Menschen auch die Möglichkeit geben, für sich selbst Entscheidungen zu treffen und aufhören, irgendwann ihn zu bevormunden.
0: Auch das ist bereits sozusagen eine historische Entwicklung gewesen, weil bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein galt Alkoholisierung bei Autounfällen als mildernder Umstand. Gott, das war damals wirklich die Perversion.
1: Ich kann mich noch in meiner Jugend erinnern, Damals hatte ich allerdings noch keinen Führerschein, dass 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 wenn man sozusagen alkoholisiert gefahren ist, dass man dann nicht zurechnungsfähig war und dass, dass was das das stimmt. was was stimmt, aber was natürlich wirklich das Ganze zu Perversion getrieben hat. Hier geht es einfach darum und zum Glück gab es ja hier auch wirklich den Wandel in der Gesellschaft und in in der Rechtsprechung, dass wenn ich in den Status komme, dass ich besoffen bin, dann muss ich mich vorher so abgesichert haben, dass ich da nicht Auto fahre und es gibt keine Entschuldigung dafür. Hier gibt es zum Glück einen Wandel und wir haben aber immer noch, wir ist ja jetzt der Jahresabschluss sozusagen, es gibt ja diese fürchterliche gerade hier in Wien, kurz vor Weihnachten mit den Bundständen, man, man, man hat ja wirklich Schwierigkeiten von A nach B zu gehen, ohne über irgendwelche Bundstände äh, durch sich, sich schlängeln zu müssen. Äh, hier wird ja wirklich äh, ein, ein, ein Gruppensaufen institutionalisiert und, und jedes Jahr eröffnen wieder zwei, drei neue Bundstände.
0: Zwei, drei, 100, kannst du sagen. Also inzwischen ist die gesamte Wiener City ein einziger Weihnachtsmarkt geworden, bitte. Genau, es ist ihm wirklich fürchterlich und man ist schon fast vom, vom, vom Dampf besoffen, wenn man zu Fuß geht. Allerdings haben wir jetzt nur noch die Ausklänge, das sind diese Silvesterverkaufsboden, da kriegt man ein paar Schweinlern und ein bisschen was zum Bleigießen und dann ist die Geschichte mit dritten Jänner spätestens behoben und weggerannt.
1: Jetzt haben wir wieder elf Monate Ruhe, zum Glück, aber man merkt hier wirklich auch, wie sozusagen in der Gesellschaft die, die, die Problematik ist, dass wir Bundstände aufbauen auf Teufel komm raus und gleichzeitig aber die Nutzung von Alkohol so böse
0: darstellen. Wir haben einen optimistischen Anrufer. Du hast es erraten, wir sind live. Willkommen, du bist auf Sendung. Hallo?
2: Ja, hallo. Das ist jetzt, das ist jetzt so, damit ich das nicht in die Länge gehen. Also ich bin von der Menge her die trinke, an Alkoholiker aber bei den gemessenen Leberwerten äh, hupft der Arzt jedes Mal und sagt, an ihnen sieht man, wie, wie gesund ein nicht der Leber ist. Ähm, ich will es jetzt nicht rechtfertigen, aber äh, eine Gesellschaft, die, die die Menschen so unter Druck setzt, wie die unsere, und natürlich wie ihr gesagt habt, gleichzeitig dann denn wieder das äh, gesellschaftstaugliche Denken übertrinken, äh, propagiert äh, und es in dem Individuum auf der einen Seite anheimstellt, ne? wie viel trinkst du, ich kann natürlich auch als Fußgänger besoffen über Brückenglander fallen. Die, die Selbstverantwortung, das ist ja die angesprochene, ist ja auch wieder so eine Gratwanderungsgeschichte. Äh, dann kommen ja nur die Sachen wie, wie äh, diese ganzen Autofahrer, die den einsamen Baum, der weit und breit wo steht, äh, zielsicher im treffen samt der ganzen Familie, ist das jetzt ein Verkehrsunfall oder ein Suizid unter Druck? Das ist ein unheimlich heikles Thema und ähm, äh, denn die ganzen Kokser, äh, das, das Koks, das sich schnell abbaut, dann diese ganzen Neuroleptika, Psychopharmaka, Beruhigungsmittel, die über deren über deren gigantische Mengen, wir nichts erfahren, wer wie, wie das nimmt und verschrieben wird und, und die, 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 die Pharmakonzerne da auch nicht in die Pflicht genommen werden, das ist alles urheim, das wollte ich einfach nur sagen.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Es gibt allerdings eine Berufsgruppe, die sehr stark unter Beobachtung steht auf alle Drogen und sonstigen chemischen Substanzen, die ihnen nützlich sein könnten, das sind die Sportler.
2: Ja, da, da ist ja wieder da, da ist ja wieder die Diskrepanz. Auf der einen Seite soll er ähm, schneller weiter höher. Soll er. <lacht> nicht? Ja, und, und auf der anderen Seite darf er, darf er nichts nehmen, das ihn dazu befähigt, während die Konkurrenz ja Monte Carlo-mäßig drauf spekuliert, na, ich mache jetzt meinen Erfolg, die anderen merken es nicht. Ähm, und es wird sich ja sowieso sehr in absehbarer Zeit das obsolet erweisen, weil nämlich die, die Chinesen sind ja dort schon weiter weil skrupelloser. wenn es wenn's denn die Gene so verändern, dass du das für das spezifische, für die spezifische Betätigung notwendige Erbanlage eingebaut bekommst, dann hast du das von der Natur ununterscheidbar, das Doping.
0: Das erinnert an furchtbare Geschichten im 20. Ist Wahnsinn, Jahrhundert. Ja? Uh, ja, jetzt haben wir das Sendungskonzept
2: angesprochen.
0: endgültig gesprengt. <lacht> Aber wofür bist du jetzt? Bist du jetzt für Einschränkungen oder bist du für völlige Freigabe?
2: Ach, ich, bin, ich bin für ich, ich bin frei nach musel für eine Parallelaktion. Uh, völlige Freiheit und völlige Aufklärung uh, und zwar auch in jeder Richtung. Also jetzt um, uh, soll ich das sagen, es muss jetzt nicht jeder mit dem herumrennen, äh, Säufer, Kokainist, äh, Anaboliker, äh, Schlucker, äh, mh, aber ich, ich glaube, dass, dass nur eine freie Gesellschaft die, äh, ermöglicht, ähm, wie der, wie der die, die Gesprächspartner erwähnt hat, die, den selbstverantwortlichen Umgang. Sollte sich aber jemand das nicht selbstverantwortlich erweisen, eben indem er tendiert da zur Gefährdung anderer. Nicht, dass also ich war, zum Beispiel, als, jung, als junger Mensch habe ich nichts getrunken, war aber unter so einem Testosterondruck, dass ich Aktionen unternommen habe, die würde jetzt das 56 jährige nicht einmal im Vollsuff auch nur denken. Mhm. Also das ist unglaublich schwer. Ich, ich bin schon für, für einen Rechtszustand, der, der sagt, du wirst zur Verantwortung gezogen für das, was du tust, oder durch Ankündigung glaubwürdiger Handlungen zu tun drohst.
0: Es ist also eigentlich Sache eines Diskurses, ist der wahrscheinlich nie enden, enden darf und wird.
2: Es ist, ja, es muss sich am, am lebendigen Exempel statuieren.
0: Ja, hoffen wir, dass es lebendig bleibt. Ich danke ja. dir für den Anruf.
2: Ich, ja, ich danke euch für die Sendung. Hm. Es hat mich nämlich wirklich ähm, es, es ist anregend, wenn man, wenn man merkt, dass man mit seinen Überlegungen nicht allein ist.
0: <lacht> Freut mich zu hören. Ja, in diesem okay. Sinne ein Was schönes dann? neues Jahr.
2: Danke gleichfalls.
0: Hm. Bis dann, viel Spaß noch mit Radio Orange und den Freien Radios. Ich ja, es ist ein schwieriges Thema. Wo zieht man die Grenzen? Naja, wir werden es heuer ich nicht mehr lösen.
1: Ich glaube, was was in, in dem Telefonat auch wirklich gut rauskommen ist, ist, dass man Verantwortung für das übernehmen muss, was man tut. Wir, 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 wir reden davon, dass wir ab 18 volljährig sind, damit für das, was wir tun, die Verantwortung tragen. Und das bedeutet aber auch, dass ich die Freiheit haben muss, zu entscheiden, was ich tue. Und in einem zu 100 Prozent überwachten Gesellschaft, wo ich immer aufpassen muss, welchen Datenschatten ich produziere, habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Und hier gibt es einfach in der zurzeit eine Tendenz, eine Verdrängung sozusagen, dass die Leute vorauseilend Sachen nicht machen, weil sie glauben, das könnte ihnen in der Zukunft schaden. Und auf der anderen Seite haben wir, äh, gerade weil wir von den Bundständen auch geredet haben, äh, so, so gesellschaftliche äh, Zwänge, dass man, wenn man wenn man keinen Bund trinken mag, ja schon fast Schwierigkeiten hat, den Dezember zu überleben. Und jeder einzelne Bundstand in Wien ist bitte behördlich genehmigt. Das heißt, hier ist sehr wohl die Behörde, der Staat auch aufgefordert äh, zu sagen, braucht man wir wirklich in jeder Gasse in Wien einen Bundstand oder äh, wird hier irgendwas einfach aus kommerziellen Gründen überdreht, was, was eigentlich nicht mehr äh, für, für uns alle sozusagen bekömmlich ist.
0: Du siehst mich sprachlos <lacht> staunend, ob dieser eleganten Kurve zurück ins Überwachungsthema, die du soeben geschlagen hast. Ich danke dir. Ja. Jetzt ist es nun mal so, dass diese wunderbaren, äh, blitzenden, glitzernden Überwachungsinstrumente so schön in der Spielwarenauslage liegen und natürlich staatliche und andere Obrigkeiten, Institutionen immer schon den Wunsch hatten, diese Spielzeuge zu bekommen. Jetzt gibt es sie. Ich denke mir oft, die alten Herren aus der DDR müssen ja ziemlich lange Eckzähne haben, wenn sie sich anschauen, was heutzutage alles möglich ist. Siehst du einen Weg aus dieser Überwachungsgesellschaft auch wieder heraus? Weil auch Snowden hat ja vielleicht jetzt mal dem Kurs einen kleinen Touch in ein bisschen andere Richtung gegeben, aber das ist im Zehntelgrad zu messen, würde ich sagen. Von einem Richtungswechsel ist da noch lange nicht zu sprechen. Äh, Sehe
1: ich leider auch nicht. Also, ich überlege auch immer, wie so, wie man sozusagen äh, aus dieser Misere herauskommen kann, weil All diese Überwachungsdaten sind ja eigentlich Abfallprodukte unserer elektronischen Helferlines. Das, die entstehen ja irgendwo so automatisch im Hintergrund, ohne dass, dass, dass wir das zu sehr merken. Also mein Handy weiß, wo ich bin, wenn ich E-Mail schreibe, entsteht einfach elektronischer Datenmüll. Hier Glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft beginnen, aufzuwachen äh, und Regeln aufstellen. Es muss einfach so sein, dass nicht alles das, was technisch möglich ist, auch erlaubt ist und gesellschaftlich akzeptiert wird. Hier geht es darum, äh, dass wir und ich habe ja anfangs ja auch schon gesagt, Gesetze sind dafür da, um den Bürger vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Äh, hier geht es wirklich auch darum, äh, in den Regeln fest zu, zu Setzen, dass diese Informationen, diese Daten nicht missbraucht werden dürfen. Nicht, weil man im Zweifel irgendwo mal ein Verbrechen aufklären könnte, darf man dann darauf zugreifen, weil das ist ja immer die, die, die faule Ausrede, warum zum Beispiel auf Vorratsdaten für, für wirklich Minderverbrechen auch zugegriffen werden darf. Natürlich. Wenn, wenn jeder Polizist in unsere Wohnungen rein darf, dann würden sie auch das eine oder andere Verbrechen aufklären oder die eine oder andere äh, Pflanze finden, die man halt nicht im Wohnzimmer haben sollte. Nur... Wir haben ein Recht auf unser, unsere Privatsphäre, wir haben ein Recht auf unsere Wohnung und ohne einen aufrechten Datbestand darf nicht in diese Sphäre reingegriffen werden. Und hier müssen wir neue Regeln finden, wir müssen sie schärfer ziehen und es muss einfach der Datenschutz und die Schutz unserer Privatsphäre gestärkt werden, damit nicht Firmen Organisationen, aber auch Behörden einfach willkürlich diese Daten verwenden können und
0: gegen uns missbrauchen können. Jetzt ist aber die Überwachung der Überwachung eine ganz, ganz schwierige Sache.
1: Das ist das ganz große Problem, weil man ja nicht sieht, was in den stillen Kämmerlein gemacht wird. Eine Möglichkeit zum Beispiel wäre bei Firmen, dass sie begründen und darstellen müssen, wie sie zu Entscheidungen kommen. Das heißt, wenn mir ein Handyvertrag verweigert wird, wenn mir ein Kreditvertrag verweigert wird, dann darf das mir nicht einfach verweigert werden, sondern es muss aufgeschlüsselt werden, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen ist, weil im Zweifel müssen sie dann deklarieren, woher denn eigentlich die Daten kommen und dann würde sehr wohl bekannt werden, dass die eine oder andere Information nicht legal in diese Entscheidung eingeflossen ist.
0: Oder bereits veraltet ist. Da fällt mir immer Hans Zeger ein, der schon vor vielen Jahren ein Ablaufdatum für Daten verlangt hat. Wäre das technisch umsetzbar? Alle Lösungen, die ich kenne, basieren eigentlich auf Goodwill.
1: Technisch wäre das natürlich möglich, weil man man hat ja bei jedem Datum, wenn es entsteht, auch ein Entstehungsdatum dabei. Hier geht es einfach auch auch darum. Wir haben zum Beispiel in unserer Gesellschaft die Möglichkeit der Rehabilitierung. Also jeder, der der in irgendwann einmal einen Fehltritt macht, hat das Recht, dass die Gesellschaft ihn rehabilitiert und dass es vergisst. Und Das Gleiche muss natürlich mit unseren Daten passieren. Es ist ein absurd zu glauben, dass im Strafrecht Rehabilitierung vorgesehen ist und im um Zivilrecht in den Daten sozusagen äh, Informationen, die 30, 40 Jahre alt sind, trotzdem uns noch vorgehalten werden können. Hier geht es einfach darum, Daten müssen nach einer gewissen Zeit gelöscht werden und das, was ich gerade gesagt habe, wenn der Entscheider nachweisen muss, woher er die Information hat, was in seine Information eingeflossen ist, wenn er jetzt Informationen von vor zehn Jahren drinnen hat, dann, dann darf er sie einfach nicht mehr verwenden.
0: Eine gewisse Bewegung in die Richtung gibt es ja. Ich höre, es gibt inzwischen für diese Selfies, also Fotos von sich selber, die man verschickt, meistens gleich über das Smartphone, gibt es da jetzt eine, 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 eine App, die diese Selfies nach wenigen Sekunden, also gerade zum Anschauen, und dann wieder löscht oder nach ein paar Minuten. Aber das wäre sicher auch zu äh, umgehen. Ich meine, wenn ich von dir ein Foto habe, und da steht jetzt drauf, das muss in zehn Jahren gelöscht werden, äh, naja, dann obliegt es ja meinem guten Willen, ob ich das tue oder nicht. Man müsste völlig neue File-Strukturen und, und auf Systemebene schon ganz neue Strukturen basteln, um so etwas zu gewährleisten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ganz einfach auszuhebeln wäre.
1: Das ist das große Problem, dass alle alle Techniken, die uns sozusagen versprechen, dass Informationen automatisch gelöscht werden sollen, kann ich einfach durch, durch einen Hacker in der Datenbank wieder ändern. Es gibt keine Möglichkeit, sobald ich eine Information bei mir auf meinem Gerät habe, auf meiner Festplatte habe, dann obliegt sie in meiner Regie, ob ich sie lösche oder nicht lösche. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir... Spielregeln aufstellen als Gesellschaft, technisch kann ich das Problem nicht in den Griff bekommen.
0: Ja, also wir haben auch 2013 das Leben als solches nicht endgültig gelöst, sondern werden 2014 daran weiter müssen. Damit äh, bleiben uns gerade noch 26 Sekunden, um euch allen ein frohes neues Jahr zu wünschen
1: und einen guten Start in 2014 und einen Wunsch an alle, passt auf euren Datenspuren auf.
0: So sei es. Danke fürs Zuhören. Als